0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, martes 29 de diciembre de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. El apagón de ayer en todo México Estuvo tan fuerte que al menos 17 de las 23 casas de Manuel Bartlett se quedaron a oscuras. Lo que también sigue en penumbras es la causa de por qué más de 10 millones de usuarios se quedaron sin energía eléctrica, un apogón de tal tamaño que nadie recuerda uno similar. Según la CENACE, se trató de un desbalance, pero no aclaró si del sistema o de la ineficiencia que el propio director de la CFE salió con que van a revisar las condiciones del sistema, lo que a expertos del sector energético les hace pensar que, en realidad, los funcionarios andan buscando a quien echarle la culpa. De hecho, ayer mismo, las redes López Obradoristas intentaron cargarle el apagón a los productores privados de energía, pero la realidad es que, hasta donde se sabe, la falla fue en la transmisión, que por supuesto sigue siendo parte del monopolio de la CFE. ¿Quién lo iba a decir? En 1988 a Manuel Bartet se le cayó el sistema, y en el 2020 le hizo cortocircuito. ¿Es eso o simplemente fue un homenaje de la CFE al maestro Armando Manzanero por aquello de «Voy a apagar la luz»? Desde inicios del sexenio se sabe que Gabriel García Hernández es uno de los hombres más poderosos del gabinete, pues es el encargado de usar los programas sociales del gobierno en favor de Morena. Lo nuevo en este asunto es que la denuncia venga ahora de un morenista, en este caso el senador Cruz Pérez Cuellar. El chihuahuense dijo lo que era un secreto a voces que García Hernández opera electoralmente con los programas de bienestar y hasta puso a los suyos como candidatos. Lo bueno es que este gobierno es diferente. Algo muy raro está ocurriendo en San Luis Potosí, pues el PAN hizo alianza con el PRI y el PRD, pero como que no tiene mucho interés en ganar la gobernatura. Y es que los propios azules le están poniendo piedritas a su gallo, como para favorecer al pollo resulta que el alcalde panista Javier Nava tiene tiempo bien posicionado y todos lo ven como el candidato natural de la coalición todos menos la dirigencia local del pan obviamente esto ha provocado sospechas entre otras cosas porque en la otra esquina de la contienda está el impresentable Ricardo el pollo gallardo el experedista que se pasó al Partido Verde y que iría como abanderado también de Morena y el PT. Gallardo forma parte del clan que controla a punta de billetazos a un sector importante de la política potosina. Vaya paradoja si resulta que el pollo a sus adversarios los tiene maiciados. Pillo, 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 pillo. Perdón, pío, 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 pío. La gran, gran cárpara, que se, se publica, publica en el periódico El Economista. Economista. El hombre bala. El diputado federal del PRI, Héctor Yunes, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador le da pica pica la alianza va por México, ya que más allá de las diferencias políticas de los partidos que la integran, significa la preservación del Estado mexicano. Y dijo que si el presidente desea acabar con la corrupción, Puede empezar con Pío Obrador y Felipa Obrador. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, consideró que es lógico que los partidos de oposición busquen una amplia alianza electoral para 2021 con el propósito de mantener sus privilegios y volver a la época del derroche y el despifarro, ya que durante años, en vez de combatir la corrupción, causaron desigualdades bajo reserva que se publica en el periódico El Universal Bartlett, la caída del sistema en la era de la 4T para los usuarios de redes sociales el apagón de ayer fue la ocasión para revivir el episodio conocido como la caída del sistema de 1988 año en que ganó la presidencia Carlos Salinas de Gortari esta vez con una plataforma a la que todos tienen acceso. Los tuiteros aprovecharon no solo para hacer memes, sino para recordarle al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que aún está presente la versión de que, en el 88, cuando Bartlett era secretario de Gobernación, se perpetró un fraude electoral y se manipularon los sistemas informáticos para impedir la llegada del candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas. Aunque don Manuel tiene más de tres décadas señalando que la caída del sistema fue un mito, la falla del suministro eléctrico de ayer dejó claro que el tema no se olvida. Para Mancera con cariño desde la Cancillería A algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos comentan ¿No se les da mucho eso de la diplomacia y la cortesía política? Es el caso, nos hace notar, del jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Fabián Medina, del encargado de pasaportes, Carlos Candelaria, y del encargado del Servicio Exterior y Recursos Humanos, Moisés Poblano, quienes lanzan duros calificativos al senador periodista Miguel Ángel Mancera los funcionarios no tienen empacho en decirle al ex jefe de gobierno inútil, corrupto, malagradecido, traidor, dominado por su ambición de poder que además lastimó a quienes confió en él. Nos dicen que los funcionarios de la Cancillería ni siquiera han seguido las formas que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien antes de vapulear con críticas o descalificaciones a alguien, antepone la frase... Con todo respeto Aprueba el discurso de paridad en los partidos El segundero avanza con velocidad Y en las dirigencias nacionales de los partidos políticos Se acaba el tiempo para que cumplan con la obligación de paridad En los gobiernos estatales de 2021 Nos cuentan que este miércoles 30 de diciembre Vence el plazo para que cada instituto político notifique al Instituto Nacional Electoral en qué Estados va a postular a siete mujeres como candidatas para las 15 elecciones a gobernador, que habrá el próximo año. Nos adelantan que hay partidos que ya van adelantados en ese tema, pero hay otros que todavía se rehúsan a que haya paridad en la postulación de candidatas y candidatos. Cabe recordar que después de varias piruetas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó a los partidos para que postulen candidaturas con paridad de género. Esta será una prueba contundente para mostrar la voluntad de las dirigencias nacionales en este tema y dejar claro si lo que presumen en los discursos lo sostienen en las candidaturas. Saca puntas que se publica en el Heraldo de México. Ganó Yanin. Nos hacen ver que la gran ganadora del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obliga a los partidos políticos a postular al menos a siete mujeres como candidatas a gobernadoras, es la magistrada Yanin Otalora. Su proyecto logró sortear resistencias políticas y en entrevista con el Heraldo Radio, Subrayó que las mujeres están preparadas para ocupar cualquier alto cargo público. Morelia a semáforo rojo. Nos cuentan que la ausencia de autoridad en Morelia ha puesto de cabeza la capital michoacana con la pandemia COVID-19. Y es que, nos dicen, su alcalde Raúl Morón está muy ocupado haciendo campaña en días y horarios laborables. Tan grave se ha puesto la cosa ya que en cuestión de días se decretaría el semáforo rojo para frenar la ola de contagios. Los primeros. Ya se supo que quienes fueron los primeros alcaldes de la Ciudad de México en registrarse para reelegirse en el Instituto Electoral de la Ciudad se tiene el dato de que el panista Santiago Tawada y el priista Adrián Rubalcaba Van por otros tres años al frente de las alcaldías de Benito Juárez y Coajimalpa respectivamente. Lo curioso es que de Morena no se registra nadie aún. Lola se sube. En Morena se dice que la diputada Dolores Padierna quiere la candidatura a la alcaldía de Cuauhtémoc, que gobernó de 2000 a 2003. Se espera un choque de trenes, pues se prevé que el alcalde Néstor Núñez busque reelegirse tras el buen papel desempeñado. Y la legisladora no se ha quitado de encima el caso Lobombo y los videos de su esposo René Bejarano. Reclutan representantes. Nos cuentan, a la par de conseguir candidatos para los 21.368 cargos en disputa en 2021, los partidos también deben reclutar representantes distritales. Nos cuentan que el PAN, a través de su secretaria de formación electoral, Margarita Martínez Fischer, ya tiene 85% de los distritos cubiertos, pero el resto de los partidos parece estar dejando eso para después. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Inocente Palomita, Inocente palomita que te dejases engañar, bien pudo decir el presidente López Obrador a la oposición que debió haberse flotado las manos cuando el mandatario ayer en el arranque de la mañanera dio a conocer que dejaría de dar estas conferencias de manera cotidiana y solo daría una por semana, los miércoles al mediodía. Sin embargo, la broma del presidente se enmarcó en el tradicional Día de los Inocentes que se celebra el 28 de diciembre de cada año. Sin duda, no solo los opositores, sino incluso los miembros del Consejo General del INE que preside Lorenzo Córdoba, hubieran estado más que tranquilos de cara a las intermedias de 2021. Si el Ejecutivo suspende sus mañaneras, las cuales, para muchos, son propaganda política en épocas electorales. Presidente conmovido. Por cierto que el presidente López Obrador dio por terminada de manera súbita su conferencia de prensa de ayer luego de enterarse de que el compositor e intérprete yucateco Armando Manzanero perdió la batalla contra el COVID-19. Ya no quiero seguir con esta rueda de prensa. Ya se termina. Nada más vamos a ponerlo. Si lo tienen, recordarlo siempre con cariño, soltó el mandatario, quien cerró la conferencia matutina con un video del cantautor interpretando Adoro. Pan y su ejercicio. El Partido Acción Nacional que encabeza Marco Cortés tiene previsto capacitar a más de 640.000 personas para que vigilen, vigilen las 164.550 casillas que se instalarán para el proceso electoral de 2021, así como a 26.000 representantes generales, 300 coordinadores distritales y 1.500 capacitadores electorales, quienes en su mayoría contarán con una capacitación y certificación en línea. Desconfianza le llaman. Va por México al difícil filtro de la ética. Nada fácil va a ser la definición de los abanderados de la coalición VA por México para la Cámara de Diputados el año próximo. Lo anterior sobre todo en la difícil relación que se darán entre PAN y PRI. Vamos a pedir buenos candidatos que pasen el filtro de la ética y de la aprobación porque de lo contrario parecería que tendríamos otra serie de consideraciones, anticipó el líder panista en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, quien de antemano ya se apuntó para reelegirse y quedarse otros tres años en su curul. Se en plataforma, candidatos y compromisos que pasan por la ética, remachó. El primer escollo de entrada será definir un criterio común desde el punto de vista ético entre los tres partidos de la coalición que incluye al PRD. Sus partidos, primer obstáculo a reeleccionistas Aunque con recursos, infraestructura y personal, no será sencillo para los actuales diputados federales ganar una reelección y permanecer en la curul tres años más. El primer obstáculo serán sus propios partidos, si ya no los quieren más en San Lázaro. Podemos tener intención, pero si el partido finalmente no postula la candidatura... No puede haber reelección consecutiva, reconoció la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista yucateca Dulce María Sauri. El hecho de que algunos hayan levantado la mano y mostrado interés, eso no significa que lo vayan a hacer. Es un proceso que está construyendo y pasar por las alianzas con los demás partidos, con sus procesos internos y las situaciones que se irán evaluando en el camino. Tercio, el jefe de la bancada panista Juan Carlos Romero Hicks. Nada está dicho para nadie. ¿Qué más 2020? Vaya manera de arrancar la última semana de este convulso año. Desde temprano, la noticia de la muerte del cantautor Armando Manzanero inundó las diferentes plataformas informativas. También se dio a conocer el deceso de Luis Enrique Mercado fundador del Economista. Ambos se sumaron a la lista de personas que han perdido la batalla contra el COVID-19. Pero como las sorpresas perecen no parecen no tener fin, un apagón en distintos puntos del país, incluida una parte de la Ciudad de México, puso los nervios de puntas a más de uno. Lo único rescatable de esto fueron los chistes que circularon en redes aludiendo Muchos de ellos a la caída del sistema de la CFE. No se han mal pensado. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la Audiosíntesis Informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 29 de diciembre de 2020. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese mucho, cuide a su familia, si ustedes se cuidan, nos cuidan a todos.